0: Es una locura darte cuenta que ningún ser vivo puede verse a sí mismo, ¿verdad? Efectivamente, nadie podemos sacarnos los ojos y podernos ver fuera de nosotros. Y es que no estoy diciendo incoherencias, solo puedes ver tu reflejo y te percibes por dentro. Además, la manera en la que lo haces tiene otra variante, tu propia experiencia. ...que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Se hace lo que se puede con lo que se tiene... ...o mejor dicho, con lo que te alcanza... ...o lo que sabes que tienes. Y es que, como decía mi madre... ...nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Si sí, es cierto, ¿a poco no cada quien tiene sus propias creencias? Y es muy importante entender... Esta parte, las creencias que tanto afectan en nuestra vida, en nuestra toma de decisiones. Y es que les voy a contar una historia. Era hace una vez una tal Emily que nació el siglo pasado. Sí, soy del siglo pasado, pero no soy la única que nació el siglo pasado. Mi abuela también nació el, a principios de, del siglo pasado. Ella... Tuvo varias hermanas, tuvo hermanos, pero lo que quisiera resaltar de la historia es que ella fue intercambiada por un favor. Mi abuelo se ganó la mano de mi abuela por haber hecho un trabajo estupendo. Y mi abuela con mi abuelo tuvieron 10 hijos. No tuvo dos no tuvo tres no tuvo uno tuvo 10 Además de haber sido intercambiado como agradecimiento, tuvo 10 hijos. Y mi mamá fue la octava o novena porque es gemela. Bueno, era gemela porque mi mamá falleció a mis 14 años. Pero esa parte no es la más importante de esta historia. La más importante fue que mi mamá nació durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué podría ser relevante la Segunda Guerra Mundial en México? Pues resulta que mi familia materna viene de Francia y vivieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces para mi abuela y mi abuelo y para toda la familia de mi mamá era de suma importancia tener... Por ejemplo, los papeles, documentos de viaje en perfectas condiciones para viajar en cualquier momento. Por si fuera necesario viajar en emergencia, en un momento de crisis, se pudiera hacer. Y esa era una regla. Y yo crecí con esa idea, porque mi mamá creció con esa idea. Porque la realidad de mi abuela era la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mi abuela le enseñó además a cocinar conservas. Sí, sabía hacer mermeladas y cualquier conserva porque para ellos era importante conservar la comida en cualquier emergencia. ¿Y esto qué tiene que ver con mi mamá? Pues sí, mi mamá tuvo que vivir las consecuencias de la realidad de aquella época de mi abuela. Apenas el siglo pasado pudimos votar las mujeres, pudimos ponernos minifaldas, y pantalones y además pudimos aspirar a un puesto directivo y de un sueldo comparativo al de los hombres seguimos luchando hoy en día para tener esta igualdad pero no tenemos ni 100 años con esta nueva práctica todavía no pasan ni 100 años de cuando mi mamá se levantó con muchísimas mujeres en la calle para manifestarse para sus derechos y para los tuyos. Y sobre todo, para las de tus hijas. A lo que voy es, imagínate de qué manera vivía mi abuela, que la intercambiaron, y no dijo pío, ¿eh? Y mi mamá nació en una libertad con una ideología muy feminista, muy apoyada además por su mamá. Pero tampoco esa es la parte importante de la historia. Mi mamá se casó a los 35 años con un hombre menor que ella, nueve años. Imagínate el shock para sus papás. En esa época decir, ah sí, claro, mi hijita chula se va a casar con un chamaco nueve años menor que ella. Si nosotras creíamos que teníamos problemas con nuestros adolescentes y nuestros adultos, imagínense mi abuela, ¡qué cosa! Eso sí es feminismo. Pero tampoco esa es la parte más importante de la historia. <risa> Resulta que a mí mi mamá me tuvo a sus 40 años y yo viví lo que era tener una mamá grande. Y decidí tener hijos a los 20. Correcto, no me había acabado de terminar mi último septenio cuando yo ya tenía un hijo. Dios santo. Estas tres historias, estas tres generaciones de mi propia familia son completamente distintas y algo nos une. Y es que las tres somos madres. Aquí, justo aquí, es en donde la frase que dije al principio de que se hace lo que se puede con lo que se tiene, es cuando toma sentido. Si estamos hablando de que mi abuela tenía una historia y crió a sus hijos con esa historia, mi mamá Creció con esas historias, con esas creencias y además vivió cambios sociales importantes y cambios sociales. En México, por ejemplo, en el 68 se hizo una matanza terrible y ella, nada más porque empezó a llover, se regresó a su casa. Pero mi mamá iba hacia Tlatelolco. Las guerras en mi familia estaban muy a flor de piel. Esta idea de cuidarse, de proteger de los factores externos que pudieran pasar era sumamente importante en mi crecimiento. De plano, era un no negociable. Tú eres consecuencia de las historias pasadas, de cómo vivieron y lo que vivieron tus papás. Y mi historia no tiene nada que ver con la tuya y está bien. Cada quien tiene su historia y cada quien es consecuencia de la educación que recibió de sus padres. Y eres lo que te programaron sumado a tus propias vivencias que hicieron que tuvieras unas nuevas creencias. Lo ideal realmente para cualquier ser humano sería encontrar lo que quieres, un objetivo de vida, pero eso lo vimos en el capítulo pasado y es muy difícil encontrarlo porque esa pasión, esa idea, esa libertad de ser quien tú quieras ser, muchas veces se ve truncada por la necesidad de tus padres, de la sociedad pero sobre todo de tus creencias y voy a ser mucho más dura la verdad es que nosotros somos unos mentirosos, somos unos hipócritas todos nos manipulamos, nos hacemos tanto daño, somos tan tóxicos que queremos que nuestros hijos se mientan a ellos mismos y además queremos que no nos delaten frente a la realidad, frente a esa realidad que estamos evitando constantemente, estamos tan predispuestos y obligados por la manera en la que nos educaron nuestros padres, a mentirnos, a hacernos daño para quedar bien con los demás. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestras necesidades? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que convencer de que algo que no nos gusta, nos debe de gustar? Lo que estamos viviendo hoy, nuestra realidad del día de hoy, no tiene nada que ver con la realidad del siglo pasado no tiene nada que ver con la realidad de nuestras mamás o nuestras abuelas. El problema aquí es que nuestros hijos conectan con nuestro niño interior, no con el adulto tóxico que somos. <ríe> conectan con esta inocencia, con este amor, con esta empatía, con esta ternura lo malo es que nosotros como adultos tóxicos nos ponemos bien celosos de ese niño que la verdad es nuevo y que no tiene traumas sin una mamá que le esté gritando o sin el problema de la guerra o del problema en de lo que esté pasando alrededor. Y la verdad es que sí nos puede lastimar a nosotros porque podemos sentir envidia porque tiene una vida mejor que las nuestras. Los celos de adulto y los berrinches de adulto, por supuesto que existen. Y esta competencia constante con nuestros hijos, porque mi hijo sí puede dormir con mi esposa, por ejemplo. O mi hijo sí puede interrumpirme. Mi hijo sí puede tener una vida sin tener que trabajar. Es más, hay hasta papás que dicen, es que es injusto. Yo trabajo y gano dinero y los que utilizan mi dinero y mis cosas y mi vida son mis hijos y a mí no me queda nada. Y cada rato nos estamos comparando a ellos como si fuera Amanda. Pues ellos, ¿qué culpa tienen? Ellos son nuevos, acaban de nacer. Este coraje que nos da personalmente con este niño que acaba de nacer, que es con el que quieres tener una nueva relación, que quieres que tenga una nueva vida, que quieres que sea mejor su infancia que la tuya, y tú le estás diciendo constantemente por qué tú sí, y yo no. Eso es muy incoherente, por eso es muy importante. Es esta coherencia y tener esta meta. Eso, eso es la meta de la que siempre hablo. Es importante saber qué es lo que quieres, qué, para qué lo quieres, qué es lo que buscas en la educación de tus hijos. Si tú tienes claro que quieres que tus hijos tengan una infancia mejor que la tuya tienes que apuntar los ABC que tú no quieres para que cuando los vivas puedas decir esto se va, esto yo no lo permito para mis hijos, voy a romper con estas creencias limitantes voy a modificar lo que a mí no me funcionó para que a mis hijos sí les funcione de esta manera consciente evitas este tipo de situaciones, de qué se tratan las creencias, cómo se los puede explicar, ya sé la excepción pone a prueba la regla. No, ¿cómo era? Eh, la excepción hace la regla, ¿verdad? Pues qué falta de coherencia con esa frase. Es? Aquí lo que estamos diciendo es que si tenemos una excepción, confirma la regla que estás diciendo. Y la verdad es que está mal traducida del latín. La frase correcta, la traducción correcta es... La excepción pone a prueba la regla. Pongamos un ejemplo claro y práctico. Si la regla dice que si tomas un vidrio con unos chupones especiales, no habrá manera de que se rompa el vidrio. ¿Y qué pasa si el, uno de los chupones está roto? Ah, pues entonces no tiene buena adherencia y se rompe el vidrio. Con esta regla diría que en el momento en el que se rompe el vidrio, entonces confirmas la regla. Si se rompe el vidrio, quiere decir que los chupones funcionan. Y no es así. La idea correcta sería decir que sí y solo si los chupones están en buen estado, el vidrio no se rompe. Y entonces el hecho de que se haya roto el vidrio, confirma, tiene una variante en la que los chupones deben de estar en buen estado y tienen que estar bien colocados. ¿Sí me expliqué? Lo peor de todo esto es que nadie cuestiona la frase porque todo el mundo la dice. Gente importante, catedrática, políticos, lo que sea, la siguen diciendo mal y nosotros no nos atrevemos ni siquiera a investigar si está bien dicha o no y ni siquiera nos cuestionamos si tiene sentido o no la frase. Les voy a dar otro ejemplo con otra frase. Mal de muchos, consuelo de tontos Tampoco es así. Es mal de mucho consuelo de todos. Quiere decir que en un grupo de personas, todos los que nos equivocamos pensando que una frase era correcta, nos consolamos sabiendo que no somos los únicos en haber mal comprendido una frase durante toda nuestra vida. Pero no quiere decir que seamos tontos. Estos ejemplos lo único que hacen es ponernos en evidencia porque realmente... ¿Cómo es posible que durante tantos años hayamos dicho mal las frases y ni siquiera las cuestionábamos? No cuestionamos a nadie que lo dijera porque nos enseñaron a no corregir a los adultos, a las autoridades a no ir más allá, a no buscar, nos castraron nuestro cerebro. Nos enseñaron a no poner en duda lo que los adultos decían o lo que los sabios decían. Y entonces, si los sabios se equivocaban, pues nosotros lo tomábamos como verdad. Y entonces, la regla es no corregir a los adultos sino cuestionarlos. Pues evidentemente, nosotros ni siquiera nos vamos a atrever a investigar si está bien dicho o mal dicho independientemente de lo que yo les esté diciendo ahorita, si hay algo que afecte su creencia. Y como es su creencia y es su verdad absoluta, la van a defender con capa y espada. Van a encontrar los argumentos suficientes y necesarios para poder debatir con la otra persona que también tiene su creencia, que también tiene sus argumentos y tiene sus creencias y tiene sus puntos completamente válidos que compiten con los tuyos. Dejemos de ser malas personas. Con nosotros mismos y cumplamos nuestras propias expectativas. Madre mía, acabo de decir que, que tenemos que cumplir nuestras propias expectativas. ¿Pero cómo vamos a hacer eso si cada rato nos dicen que no podemos esperar nada de nadie? <risa> no podemos esperar nada de nadie y no podemos esperar nada de nosotros mismos porque además nos enseñaron a no buscar nuestros sueños, a no luchar por ellos y entonces cualquier meta que nos propongamos se vuelve alcanzable y creo que ya está, se, ya está tomando sentido esto que estoy diciendo si tuviéramos necesidad de tomar un poco más de ejemplos podremos pedir solicitar congruencia con las personas que tienen fe en algo o en alguien y tienen esta espiritualidad Debemos ser congruentes en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos Porque hay muchísima gente que está conectada con el universo Pero que cuando pasa algo, haz de cuenta que se vuelve una cosa terrible Se enloquecen Por ejemplo, el otro día Estaba yo en el coche porque llevé a mi hija a la escuela y estaba de regreso Y la verdad es que pues se me apagó el coche. O sea, saqué, tengo un coche estándar, saqué el clutch por alguna razón, pues se me fue y se me apagó el coche. Bueno, pues la persona de atrás, o sea, actuó como si yo me estuviera tomando un café en la mitad de la calle. O sea, de verdad, una tocadera del claxon, una pitadera, como lo dirían en, los pa en otros países, tocar el claxon es el, eh, es el pipip del coche. Ay, en este momento es el momento perfecto para tomarme un café para eh, ver el cielo para disfrutar del momento pues obviamente no esta congruencia de la que estamos hablando y que estamos buscando es para poder diferenciar la frustración de la explosión tenemos que aceptar que nos gusta que los demás cumplan con nuestras expectativas. El señor de atrás tenía la expectativa de que cuando se pusiera el verde, pudiera avanzar. Y como no cumplí con sus expectativas, me tocó el claxon. A ver, hay un mínimo que cumplir. Todos somos egos. ¿Qué significa ego? El ego significa el yo. Pero no todo el mundo somos egoístas. ¡Ja, <risa> Ahí hay una mala comprensión del vocabulario. No tiene que ver con el que tu ego es tu yo, que eso es importante, porque tu yo tiene que comer, tiene que ser sano, tiene que poder esperar lo mínimo de la persona que tiene enfrente y no está mal tener expectativas de los demás porque hay una regla social, una educación que se debe de cubrir porque justamente tienes expectativas que cubrir. O sea, a ver, otro dicho de charachero de mi madre es, al país que fueres, haz lo que vieres. Y sí, si tú vas a un país musulmán, te tienes que cubrir la cabeza, pues lo haces por respeto a las costumbres y los usos de ese lugar. No puedes estar imponiendo tu propia voluntad en donde quieras. Tienes que cumplir ciertas expectativas sociales para la convivencia saludable. Es como llegar a algún lado en donde no conoces a nadie en una reunión, por ejemplo, y tienes que saludar. Pues sí, así es. Si no saludas, eres un pelado. Esas son las expectativas que debes de cubrir. Porque no puedes andar por la vida faltándole al respeto a todo el mundo y hacer las cosas como se te dé la gana porque debes de cubrir con ciertas conductas sociales que te hacen ser una persona sociable. Tenemos la responsabilidad de conocer nuestra propia frustración como este señor que se frustró porque yo no avancé porque me estaba tomando un café a la mitad de la calle. Obvio no pero tienes que conocer cuando estás frustrado y cuando explotas por ejemplo les voy a contar otra historia resulta que en el supermercado estaba yo pagando las cosas y tenía un problema en la cajera todo el mundo tenemos prisa todos queremos llegar más rápido, todos estamos cansados y la verdad es que yo ese día, ese día además estaba muy cansada porque en la noche no pude dormir y sí, sí estaba frustrada porque dije, ¿es en serio? Eh, me voy a tener que esperar a que la señora agarre, arregle el problema, haga el corte de caja, eh, yo tenía que esperar al gerente cuando el supermercado está sumamente lleno y la verdad es que sí, llegué. Y me quejé del súper. O sea, sí dije, estuvo horrible, la cajera eh, tuvo un problema, etcétera, Pero no quiere decir que si yo me llego a quejar, a decir... Oye, la verdad es que estuvo irreal la situación, porque si sí llegué a decir eso en la casa. No quiere decir que yo, mientras estaba en la escena en el supermercado, no tomara la actitud correcta en que tomara, por ejemplo, la actitud del señor que estaba dos personas atrás de mí, porque decía, es que no es posible, por eso México está como está, esto es una falta de respeto, no puede ser, vieja inútil, esto no es culpa de nadie. Están pasando cosas que te tienes que aguantar porque está fuera de ti, no puedes hacer nada más y el señor de atrás, bueno, o sea, estaba fúrico, pero insultaba y le faltaba el respeto a la gente y la verdad es que no tiene la culpa ni la señora, ni la cajera, ni el corte, ni el gerente, ni el cansancio, ni la lluvia, ni nada. Y te puedes frustrar, por supuesto, pero tienes que ser coherente con tus actitudes frente al momento. No puedes estar explotando así, no te puedes eh, faltarle al respeto a las personas y tampoco me puedes estar tocando el claxon todo el tiempo porque estés pensando que me esté tomando un café. Fueron unos segundos, son situaciones externas y nosotros somos responsables entonces de nuestro sentir, de nuestra manera de reaccionar. Y por supuesto que te puedes quejar, claro que sí. Y, pero hay que saber de qué te quejas, cómo te quejas y con quién te quejas. Te tienes que hacer cargo de tus propias reacciones, de lo que aceptaste y de lo que no aceptaste, porque son las decisiones equivocadas que tomamos las que nos hacen daño, no las factores externos. Si nosotros no la pasamos sin responsabilizarnos de nuestras emociones y de nuestras creencias y de nuestras vivencias, no vamos a avanzar. Todos tuvimos una infancia terrible, todos tenemos una historia terrible, todos tenemos algo que reprocharnos a nosotros o que reprocharle a alguien, pero nos tenemos que hacer responsables. Somos seres humanos y vivimos de solucionarle los problemas a los demás. Y la idea es... Hacerte cargo tú de tu propia historia, de tu propio pasado y poder trascender. Ya se acerca la época de Sembrila y es muy común escuchar a muchísima gente que se queja, que se deprime, que llora, que odia Navidad. Nada más por el hecho de que en algún momento de su historia hubo una cuestión con alguien en algún juguete que le robaron, que se rompió y entonces odia Navidad. Es tu decisión seguir arrastrando esas malas experiencias hasta donde tú quieras. Tú puedes ponerle fin y hay muchísimas técnicas, hay muchísimas terapias que te pueden ayudar a romper con este sufrir. Pero por favor, ¡pare de sufrir! Por eso es importante que te hagas cargo de ti, de tu alma, de tu ser, de tu ego. Ser responsable de ti y cuidarte como si fueras un niño de tres años. Tu propio niño interior necesita de esos cuidados, de esa comprensión. Debemos recordar que todos podemos manejar nuestras frustraciones, podemos manejar nuestras explosiones. Es importante entender que nuestra libertad propia termina cuando estás afectando la libertad de alguien más. Todo el mundo tenemos la libertad de expresarnos, la libertad de vivir, la libertad de estar, pero podemos respetar al otro. Si se trata de poder ayudar y de respetar el, el ambiente en el que la familia está conviviendo, pues se trata de eso. Todos comparten un mismo espacio, está bien, no hay más espacio, está bien, todos podemos respetar, claro que todos podemos respetar empezando a respetarnos por nosotros mismos, dejar de ser estas personas tiranas con nuestro niño interior, tiranas, mentirosas, cizañosas con nuestras propias creencias, con nuestra propia vida para seguir lastimándonos constantemente. La verdad es que ya estás grande y puedes hacerte cargo de tus traumas, de tus dolores, de tus errores, perdonar, ser perdonado. Y si no eres perdonado, no importa porque la persona que no te ha perdonado, pues se quedó ahí. Pero entender que tus errores son tus errores y te puedes hacer cargo de ti mismo. Cuando te tomas a cargo, a ti, cuando cambias, tú, todo cambia. Y sí, lo que te choca, te checa.